1: Nein, nicht schon wieder eine Absage von einem grossen Publikumsanlass. Der Griechen in Ilans findet nicht in dem April statt, wegen dem unsäglichen Virus bzw. der Massnahmen erst im Jahr. Tag 3 im Prozess gegen der Pirin Vinzenz. So locker wie am ersten Prozesstag ist der Bündner X-Banker nicht mehr drauf. Dann, anstatt im Flachland gründen immer mehr Menschen eine Firma im Berggebiet. Das KMU-Zentrum Graubünden redet sogar von einem regelrechten Gründungsboom. Dann, ab dem halben in Armee hat dem Küchenchef der Kaserne Kur fristlos der Laufpass gegeben, Unter anderem aus Gründen der Hygiene, aber nicht nur. Und dann sind wir im Oberengadin in der Wege vom Schneepolo in St. Moritz, wo morgen das snowpolo turnier anfangen wird. Das sind Themen im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 27. Januar. Im Studio ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Einmal mehr ist das Koga-Coronavirus-Bezirkswiss die anti corona die einen grossen Publikumsanlass in Graubünden in die Knie zwingt. Die griechische erlebnis -Landwirtschaft, die am 30. April und 1. Mai in Ilans hätte soll stattfinden findet nicht statt. und der Bündner Bauernverband dass der verschoben wird. Und das, obwohl vom Bundesrat immer auch wieder zu hören ist, dass in den nächsten Wochen Massnahmen könnten gelockert werden Und bis zum 30. April geht es ja noch drei Monate. Der Roka Präsident präsident der Agrischa in Ilans, der Kordin Capeder, hat mir den Nachmittag im Interview gesagt, was im Detail die Gründe sind.
2: Wie Sie gesagt haben, das gängt in noch drei Monate. Wir brauchen eine Vorlaufzeit. Also die ganze Planung läuft eigentlich über ein Jahr als Vorlaufzeit. Und äh, wir sind jetzt eigentlich drei Monate voraus und äh, wir sind uns von Anfang an bewusst gewesen, dass wir münd Ende Januar können entscheiden müssen, ob wir die durchführen im 2022 oder nicht. Wir haben die Problematik, dass äh, jetzt von zu Bis bis dato eigentlich haben wir eigentlich fast keine Ausgaben gehabt. Das äh, einzig die äh, Aufgaben, die jeder ok mitglied also seine Aufwände, die er eingesetzt hat. Aber jetzt kommen dann die grossen Posten, wie alles Zelt bestellen und so weiter und Infrastruktur bestellen und das ist dann kostenverbindlich. Wir sind dann in Kontakt mit dem Führungsstab vom Kanton schon seit äh, einem halben Jahr und wir müssen ja eine Bewilligung haben, also für eine grosse Veranstaltung momentan. Und bei der jetzt rechtlichen Lage kriegen wir die nicht. Das der Kanton ist aktuell, also jetzt in der Zeit, nicht
1: bereit, euch die Bewilligung für den Grossanlass auszustellen?
2: Also nicht bereit. Sie haben natürlich auch eure rechtliche Auflage. Und gemäss denen können sie uns das im Moment nicht geben. Sie sagen ganz klar, und auch das uns klar kommuniziert. Wenn ihr äh, die Agrarische äh, aus der Stadt rausgehen und einen Zone haben, in dem Sinn, wo einen Eingang hat, wo er Zertifikatspflicht machen und oder 2G machen und das kontrollieren, dann ist das machbar im Moment. Soka hat entschieden schon im Herbst, wir wollen nicht aus der Stadt, wir wollen den Charme der Stadt, das gehört zur einer und wir wollen in der Stadt Lands bleiben und somit kriegen wir eine Bewilligung nicht. Aber das liegt nicht in dem Sinn, dass der Kanton nicht Will geben, sondern er kann sie gar nicht gehen momentan.
1: Einmal mehr findet eine landwirtschaftliche Ausstellung nicht statt, die ja gerade auch für die Landwirtschaft so wichtig ist, für das Image von der Landwirtschaft gegenüber der Bevölkerung, die jetzt direkt mit der Landwirtschaft nichts zu tun hat?
2: Das ist so, ja. Eine Grieche ist ein grosser Anlass mit etwa plus minus 10'000 Leuten. Und wenn wir das wollen, erfolgreich durchführen wollen, wir eine gewisse Anzahl Leute haben, sonst ist die Infrastruktur und die Kosten einfach zu hoch. Und wir haben einfach auch das Gefühl, an wenn es jetzt noch eine Hau-Rug-Übung geben gehen, das noch machen können. haben wir das Gefühl, ich glaube, die Besucher sind noch nicht bereit, zum so grosse Events momentan zu gehen. Und dann wäre am Schluss hat man eine Grieche jetzt mal. hat einen Anlass gehabt, mit weniger Erfolg. Und das wäre auch für die Moral vom OK nicht gut.
1: Jetzt schauen Sie sicher schon, oder Sie haben sicher schon auch in Zukunft geschaut und das Datum für nächstes Jahr, dann im 2023 sicher schon mal festgelegt
2: ja, das Datum für das 23. wäre am 29. und 30. April an diesem Wochenende. Wir hoffen, dass bis dann die Situation eindeutig besser ist. Wir sind davon ausgegangen, dass das das, das Jahr schon ist. Die Prognose will ich nicht gehen. Mir hat auch einer schon gefragt, was machen wir, wenn es wieder gleich ist. Das kann ich heute nicht beantworten. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Und guter Hoffnung, gehen wir weiter ein Jahr später. Der
1: Kurdenkabinett oder ok Präsident von der Griechen in Irland, wo wie gesagt, ist verschoben worden, auf den 29. und 30. April 2023. Wenn öpper eine Firma neu gründen möchte, ja dem braucht die Person vor allem eine gute Idee und viel Mut. Und wenn öpper eine Firma in den Bergen gründen will gründen, dem müen sich die zusätzlich auch noch mit dem Standort teil befassen. Das Thema Ansiedlung von neuen Firmen im Berggebiet ist heute im Zentrum der Medienkonferenz der Schweizer Berghilfe, wo die bei Firmengründungen in der Startphase kann unterstützen. Als Referent war dort auch der Leiter vom KMU-Zentrum Graubünden der Nico Nico Ciant. im Anschluss an sieß Referat ich mit dem Nico Chant am Telefon können ein Interview führen er redet vom Gründungsboom.
3: Es gibt eine Zunahme von Gründungen, die ist feststellbar, wenn man im Handelsregister die neu eingetragenen Unternehmen analysiert. Das bewegt sich im Umfeld etwa von 10% gegenüber der Zeit vor der Pandemie und äh, es ist eine kontinuierliche Zunahme in den letzten vier bis fünf Jahren. Es gibt eine Zunahme, die ist sehr deutlich merkbar durch uns vom KMU-Zentrum, dass sich Unternehmen Startups Wind in Gravünde, sogar in Bergzonen, ansiedeln. Aus dem Grund, dass Sie heute, dank der Digitalisierung, sehr gut arbeiten und sehr gerne zwei Tage in der Woche in der Rund Zürich zum Beispiel können runterfahren können, also anstatt das umgekehrt zu machen, in Zürich zu gründen und am Wochenende nach Graubünden zu fahren.
1: sind Digitalisierung angesprochen, wo ja auch behilflich ist, dass mehr Unternehmer in Graubünden äh, Firmen gründen. Trotzdem, aber gerade in den Bergen gibt es halt Standort Standortnachteil. Wieso können denn die Firmen trotzdem nach Grabünde ins Berggebiet.
3: Also ah, ich ich bin überzeugt, dass es sehr viele Vorteile hat, in Gewinde, im Werkgebiet äh, zu sein, zu arbeiten, zu gründen und auch zu wachsen. Äh, einerseits haben wir heute eine tolle Ökosysteminfrastruktur im Kanton, wo es vor ein paar wenigen Jahren noch nicht gegeben hat, in Form von Start-up-Zentren. Und auf der anderen Seite von Unterstützung, äh, Fonds äh, vom Kanton auch, GR Digital und InnoZ äh, zum Beispiel in einer. Das ist eine Unterstützung, wo früher nicht da war. Und auf der anderen Seite, ich glaube, man kann sagen, Digitalisierung macht die Berge flach. Es gibt verschiedenste Geschäftsmodelle, ist natürlich abhängig davon, was das Unternehmen genau macht, wo ein großer Teil von der Arbeit, auch in digitaler Kommunikation, erfolgt. Da dabei hat sicher Pandemiezeit viel geholfen. Ich treffe heute viel mehr Leute, wo der Traum, zum mit den Bergen können schaffen, umsetzen und nicht nur davor träumend und das jetzt real werden lernt. Und dabei hilft Digitalisierung insofern halt auch erstens Kommunikation erfolgt heute im Business größtenteils über Videokonferenzen. Und das ist ortslos.
1: Aus welchen Branchen, Herr Jans, kommen denn die Neuansiedlungen?
3: Wir haben vor allem Neugründungen analysiert. Und die besonders Spannenden habe ich einteilt im KMU-Zentrum, also aus Erfahrung aus in Kategorie Handel, also Produkte Handel. Auf der anderen auch Industrie und Produktion. Es gibt eine Zunahme von Unternehmen, wo gemäß Unternehmensbeschrieb vom vergangenen Jahr Produktion von bestimmten Produkten zum Ziel haben. Das sind ganz unterschiedlich gelagerte Produkte. Einige davon, äh, die sehr spannend sind, sind auch im Hightech-Bereich. Und dann Nahrungsmittel ist noch ein interessanter Bereich. Es ist eine feststellbare Zunahme da. Neugründige, wo im Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Produktion und auch Trendprodukte im Nahrungsmittelumfeld tätig sind und starten in Graubünden. Und dann ist ein interessanter Bereich auch noch Dienstleistungen, Technologie, also informatikorientierte Beratung, Unternehmensberatung, da gibt es auch eine gewisse an
1: Herr Tschanz, das KMU-Zentrum unterstützt vor allem auch in unternehmerischen Fragestellungen Sicher auch mit dem Ziel, Herr Chant, die Abwanderung aus dem Berggebiet zu stoppen oder wenigstens zu reduzieren.
3: Ja, und sogar zu fördern, dass eben Neugründungen vielleicht auch sogar Zuwanderung äh, kann zunehmen ja. Es ist nicht explizit ein Auftrag, eine Abwanderung zu stoppen oder zu verhindern oder zu reduzieren, aber durch unsere Tätigkeit leisten wir natürlich einen Beitrag dazu, dass wir äh, Unternehmen im Fall von Nachfolgeregelungen dabei ja, mehr als motivieren sondern auch äh, helfen und weiterführende Instrumente aufzuzeigen, wo helfen, das Problem zu lösen und damit der Erhalt des Unternehmens besser zu sichern.
1: Der Nico Chanz, Leiter vom KMU-Zentrum Graubünden, das Zentrum, das Leute bei unternehmerische Fragestellungen dort unterstützen. Der Prozess gegen den Ex-Reifischer Chef Birin Vincenz und andere Mitanklagte. Heute ist der dritte Prozesstag vor dem Bezirksgericht in Zürich. Der Birin Vincenz, er hat am ersten Tag zwar einzelne Fehler eingestanden, aber auch betont, dass er nichts kriminells gemacht hätte. Er hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Am ersten Prozesstag im Volkshaus in Zürich hat der Birin Vincenz, also wenn man, Bi man Bilder gesehen hat, ein klassen Eindruck gemacht. Hat gelächelt. Das Bild ist heute, am dritten Prozesstag, nicht mehr so. Der Prozess hat bei Pirin Vincenz Spuren hinterlassen, wie mir am Nachmittag die Pirine Hassler gesagt hat. Sie ist in Zürich für die Südostschweiz und
4: verfolgt den Prozess. Es ist wirklich noch ein bisschen entwaffnend, wie die Prozesstage, respektive die zwei Tage, heute, der dritte Tag, Einfluss haben auf, auf, auf seine Art. Selbstverständlich kommt er immer noch morgen früh sehr freundlich daher. Er begrüßt Journalistinnen, begrüßt Journalisten. Er ist wirklich ganz, ganz freundlich. Und äh, Aber äh, es gibt nicht einmal mehr kurze Antworten. Und ähm, weil man wir wirklich jetzt in einem kleineren Saal sind, in einem sehr kleineren Saal, ist es auch so, dass man ihn kann beobachten kann. Man ist näher dran. Ich sehe ihn zwar nur vorhin, aber im Gegensatz zu Vorgestern. Und gestern schaut er nicht mehr ganz so fest auf sein Handy, macht nicht mehr ganz so viele Notizen, sondern ähm, ist einfach da, schaut über über jemand rauf, geradeaus. Und es interpretieren jetzt, aber ähm, es ist, kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn er einfach ein bisschen studieren würde. Andererseits ist mir jetzt auch nichts anderes übrig geblieben seit gestern Nachmittag als zu
1: Birina, du bist keine Psychologin, ich bin kein Psycholog, aber wenn man sich stundenlang sich müssen anlosen, man sich in kriminelle Machenschaften verwickelt, man hat quasi durch das Wissen durchs rotlichtmilieu gemacht das geht einem nicht spurlos vorbei, ja?
4: Nein, das glaube ich tatsächlich nicht, obwohl, obwohl es eigentlich wirklich müsste. Also ich meine, da, da steht sagen wir mal, wenn man das jetzt als Verbrecher betitelt, was die, was die Staatsanwaltschaft äh, denn. Ähm quasi angereitet, oder? Und dann gibt es sicher wirklich viel schlimmer. oder? Andererseits, äh, ja, wenn natürlich wirklich, also die, äh, die Spesen, oder? Das ist gerade am Anfang dran gekommen, das ist, nach einer Stunde ist das abgehändelt gewesen. Das ist einfach peinlich. Ich meine, da kriegt einfach ein Horde Journalisten, kriegt das mit und äh, es ist ja schon ein bisschen bekannt sie alle, die die Taglageschrift hatten, haben das schon kennt. aber nochmal hören sie alle nochmal kann man schreiben, nochmal fragt man sich, da gehören auch dazu, ja gibt's denn kein anderes Restaurant als Rotlichtrestaurant? Muss man denn wirklich jedes Mal, wenn man es wo noch eine Tänzerin dabei hat? Das sind alles so Fragen, die kommen da automatisch. Und ich glaube, irgendwann ist das auch ein pierre in Windsor, Irgendwann langt einem das glaubt, dass man einfach da steht. Entschuldigung wie ein Trottel. Das hat keinen Einfluss, ob, ob, ob er nachher schuldig ist oder nicht schuldig, ganz klar. Aber ich glaube, ganz, ganz und wie du sagst, ohne Psychologin zu sein, irgendwann lange das, glaube ich, einfach.
1: Jetzt, am ersten Prozesstag dort hat die Verteidigung noch die Taktik, gehabt, dass der Prozess abgebrochen wird, weil Mitte April ungefähr verjährt sich der Hauptvorwurf. Die Taktik, dass der Prozess noch könnte abgebrochen werden könnte und in diesem Fall äh, die Gefahr der Verjährung zum Tragen kommt, die Taktik, die ist nicht mehr aktuell.
4: Nein, das ist nicht mehr aktuell. Das ist außen vorbei. Da hat das Gericht alle Anträge abgelehnt. Ähm, allerdings haben es ähm, sämtliche Beweisanträge, die noch gekommen sind, zum Thema, wollen sich abbrechen, vertagen. Haben gesagt, sie denken, in die Schlussbesprechung noch, noch, mal involvieren. Also, es kann je nachdem Einfluss haben auf die Urteile.
1: Birina Hassler, wo für den Südostschweizer Prozess in Zürich mitverfolgen tut. Präzise halbe sechs im zweiten Teil des Infomagazin In der Kaserne Chur haben 55 Rekruten ein Virus eingefangen. Corona ist es aber nicht. Und dann sind wir in der Wege vom Polo auf Schnee in St. Moritz. Jetzt zuerst werbe Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
4: «Vögelischus» aus. zu Top -Priese. Und jetzt kommen Sie zusätzlich 40% Rabatt auf alles über. Nur für kurze Zeit und nur wie «Vögelischus»!
0: News Update.
5: Das war Radio zu am halben Jetzt das News Update mit Adrian Kretli. Im Kanton Freiburg müssen Primarschulkinder ab kommenden Montag keine Schutzmaske mehr tragen. Zwei Wochen später dürfen dann auch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule auf die Maske verzichten. Die neuesten Erkenntnisse zur Gefährlichkeit der Omikron-Variante ermöglichten diese Erleichterungen, so die Behörden. Der Luftverkehr in der Schweiz hat sich 2021 besser erholt als von Fachleuten angenommen. Die Zunahme beträgt knapp 30%. Bei über der Hälfte der Flüge über dem Schweizer Luftraum handelt es sich um Transitflüge. Der Onlineshop Digitech Galaxus erwirtschaftet mit nur 4% seines Sortimentes 80% des Umsatzes. Demnach würden nur einige wenige sogenannte Top-Seller den größten Anteil des Umsatzes ausmachen. Laut Mitteilung gehören zu den Verkaufsschlagern der Migro-Tochter etwa iPhones, Windeln und Tintenpatronen. Gehörlose Menschen in der Schweiz werden in ihrem Alltag immer noch diskriminiert. Das findet der Schweizerische Gehörlosenbund. Dessen Rechtsdienst wurde im vergangenen Jahr insgesamt 114 in 114 Fällen in Anspruch genommen. Die aktuelle Gesetzgebung reiche immer noch nicht aus, um gehörlose Menschen in die Gesellschaft zu integrieren.
0: Zetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
5: Nach einem weiteren prächtigen Winterwettertag reicht uns jetzt ein Tüftes bringt morgen Schnee. Am Wochenende gibt es dann aber schon wieder mehr Auffällige und Temperaturen. Bis zu 4 Grad im Kurenreital, 2 in der Surselbe und 0 im Oberengadin.
0: «Verkehr» – präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
5: Hier haben wir Verkehr in der Stadt Chur. Sonst ist aber, aber alles gut auf der Straße durch die Ostschweiz, eine gute Fahrt. «Verkehr» Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
1: Vier Minuten ab der halbe sechs im zweiten Teil des Infomagazins in der Kaserne Kur haben 55 Rekruter ein Virus eingefangen. Corona ist es aber nicht. Und in der WG vom Polo auf Schnee sind wir in St. Moritz, wo morgen das Polo-Turnier anfangen ähm, dort. Küchenchef der Kaserne in Kur ist wegen nicht Einhalten der Hygiene. Regler fristlos der Laufpass gegeben Gleichzeitig vermeldet die Kaserne etwa 5'000 norovirus Norovirusfälle in Kur. Ein Zusammenhang zwischen dem Virus und der Hygiene in der Küche bestände aber nicht. Der Livio
6: Biondini ist dem nachgegangen. Grüsselalarm heißt es auf einschlägigen Newsportal. Die Kaserne Kur hat ihren Küchenchef fristlos entlassen. Grund dafür sei die mangelnde Hygiene in der Küche. Das Brot sig total hart um Verwochen Woche davor, der Käse verschimmelt, das Essen allgemein sehr war katastrophal. Warum genau der Küchenchef worden ist.
7: Also er hat einige Fehler kein Bereich für Hygiene. Unter anderem hat er sich auch nicht so daran gehalten, was Masken Und das ist ja sehr wichtig. Auch unter Corona in der Küche hat er sich ein bisschen müde, also mit dem Thema Handdesinfektion und so weiter. Aber er hat vor allem auch Führungsfehler gemacht. Und das ist für mich dann der Hauptgrund, dass er nicht hat, Weil ich glaube, Hygienemaßnahmen kann man lernen. Hingegen, wenn es beim Charakter und bei der Führung, um Umgang auch mit Problemen nicht funktioniert, dann ist es für mich nicht mehr tragbar gewesen. Klare Wort vom Oberst im Generalstab
6: an Daniel Steiner. Wie man auf die Missstände aufmerksam worden ist, erklärt der Kommandant der Infanterieschule 12 in Chur.
7: Ja, so angefangen hat es natürlich, dass wir erkrankte Leute haben mit darm erkrankungen und dann sind wir dem nachgegangen. Eine Vermutung war Essen gewesen, und andere sind irgendwelche Viren. Gewesen, und Im Rahmen von dem sind wir dann ein bisschen in die Küche gegangen und haben gesehen, dass, er dort, dass es einfach zwei der Probleme in der Küche gab. Darum hat man reagiert und der Küchenchef
6: direkt freigestellt. Verhungern müssen die Kurer Kaserne jetzt nicht Die Stelle ist schon anderweitig besetzt.
7: Jetzt ist im Moment ein äh, gelernter Koch äh, in Funktion oder Grad vom Rekrut, der die Küche führt, aber natürlich äh, betreut durch äh, der Fourier und alle, die im Verpflegungsbereich äh, dem sind auch verantwortlich sind und das funktioniert einmal bis jetzt äh, recht gut. Mit der Qualität des Essen steigt und fällt im Militär auch die Moral der
6: Truppe. Das ist ein alter Spruch, der laut dem Obersteiner aber auch wörtlich zutrifft.
7: Ja, das wir eben teilweise dann gespürt und das war auch mit dem Grund, dass man auch ein Zeichen setzen musste, weil man gesagt hat, hey, wenn das Essen nicht stimmt, dann ist einmal schon eine von der Basis nicht vorhanden. Und, äh, absolut ja. Damit die Basis stets vorhanden ist, wird die Hygiene strikt kontrolliert
6: in der Kaserne, intern sowie auch von externen Stellen. Passiert ist fast gleichzeitig auch, dass sich einige Angehörige vor der Armee mit dem Norovirus angesteckt haben. Drängt sich die Frage auf, ob es da eventuell einen Zusammenhang gibt.
7: Ja, wir haben leider den Norovirus äh, bei uns, der äh, mit dem Vorfall in der Küche überhaupt nichts zu tun hat. Das haben auch externe Labore Laboruntersuchungen bestätigt. Und aktuell haben wir rund 50 Adas, die äh, am Norovirus erkrankt sind. Zwei Drittel von denen geht es bereits wieder gut. Also die werden heute oder morgen dann eigentlich wieder zurück ganz normal zur Truppe können. Warum sich das Virus in der Truppe eingeschlichen
6: hat, kann sich auch der Infanterieschulkommandant nicht erklären. Mögliche Gründe gäbe es hohe. Es käme immer wieder mal vor, zum guten Glück aber nur selten. So der Oberst Daniel Steiner von der Kaserne in Chur. Das war der Bericht von
1: Livio Biondini. Mit 50 Stundenkilometern auf dem Ross sitzen und dabei das Ross nur mit einer Hand kontrollieren und mit der anderen probieren, einen Ball zu schlagen. Der hat einen Durchmesser von 8 cm. Und dann, wenn auch noch sieben andere Spieler, den Ball auch treffen. Das ist Snow Polo. Das Turnier, wo in St. Moritz erfunden wurde, ist findet zum 37. Mal statt. Nadia Goetsch hat mit dem Gründer über zu viel Schnee ross in der RHB und dem Erfolg vom Turnier geredet.
8: Gaudenzi. Ola aus dem
9: Am Tag vor dem Turnierstart yes. zum Snow Polo World Cup in St. Moritz okay. ist der Reto Gaudenzi im Dur okay. Okay.
8: Der Puls ist hoch, äh, vor Freude, nicht vor Stress. Sorry, Gaudenzi, Ciao Giovanni, Dimi, sei Dimi. Mittlerweile sind es
9: 37 Jahre her, wo er mit dem damaligen St. Moritzer Kurdirektor Hans-Peter Danuser das Polo auf Schnee erfunden und in St. Moritz lanciert hat. An den besagten 25. Januar 1985 kann er sich noch gut erinnern.
8: Es hat die ganze Nacht geschneit. Wir hatten fast anderthalb Meter Schnee. Und, äh, es hat also miserabel ausgesehen, das ganze Polofeld, alles eingeschneit. Das
9: Verschieben der Schneemasse ist eine Herausforderung gewesen, weil man mit der Pistapulis nicht auf das Feld konnte. Zu gefährlich wäre es gewesen, dass das Wasser vom See hochgedrückt.
8: Wir haben dann im ganzen Rengadin haben wir kleine Schneeschlüder gesammelt und so äh, praktisch so wie es beim Flugplatz machen, so äh, gestaffelt, äh, übergeschleudert. und dann haben wir dann, äh, am Morgen, am 11, haben wir dann eine einigermaßen grosse Fläche, wäre natürlich nie reglementarisch gewesen, aber wir haben gesagt, wir müssen das durchziehen, das ist Weltpremiere und wir haben dann tatsächlich am mit am um Eis ein Polospiel Das Polospiel war nicht von hoher Qualität, aber es hat stattgefunden. Trotz
9: dieser Schwierigkeiten ist die Snow Polo ein Erfolg geworden, wo morgen in die 37. Austragung geht. In diesem Jahr hat sich auch technisch so einiges verändert, erzählt Reto Gaudenzi. Allein was der Entscheid anbelangt, ob es Eis hat und man mit dem Aufbau von den 240 Tonnen schweren Infrastruktur anfangen kann.
8: Früher haben sie Geissen auf den See geschickt, um ob es Kühe gibt. Und böse Zungen in Engedienst haben sie auch Textfrauen geschickt, aber das ist das Gerücht. Und jetzt ist es natürlich ganz anders. Jetzt haben wir Radar, Sonar, äh, das sind Glaciologen, das sind Schneeforscher. Also es ist eine wissenschaftliche Abhandlung. Wir wissen ganz genau, wem kommen wir auf der See, was haben wie viel können wir bauen.
9: Obwohl der Reto Gaudenzi lieber vorwärts als zurückschaut, biegt er noch ein Erlebnis raus, das ihm besonders blieben ist. Es war etwa im zweiten oder dritten Jahr des Snowpolo, als der Julierpass geschlossen war und die Lastwagen mit den edlen Polorossen nicht ins Tal kamen.
8: Dann sind wir in Chur sind wir mit den Lastwagen auf den Bahnhof und haben die Ross in der RHB eingeladen. Und dort gibt es ja keine Anbindevorrichtung. Also wir hatten in jedem Wagen 10 oder 15 Rosse und einen, der sie gehabt hat. Oder? Einer von denen war ich. Und dann, von Chur bis auf Samoritz. In dieser, in, dieser, in dieser Büchse, rein, minus 20 Grad, schön äh, schöner Durchzug. Der Ross hat es nicht ausgemacht, die sind schön eingepackt gewesen und haben dicke Haare getan, aber äh, wir haben richtig gefroren. Und dann sind wir am Bahnhof endlich es äh, war ein Riesenstress Stress. Die Ross hat sich irgendwann ein gewöhnt. Dann haben wir sie ausgeladen und unterdessen sind sie etwa 1,5 Meter Neuschnee gehabt. Jetzt sind die Ross ausgestiegen, die Rose, und zum Teil händ die noch nie Schnee gesehen. Dann haben sie anfangs ein bisschen Schnuppert im Schnee und es sind dort 70 Ross vor dem Bahnhof und plötzlich haben sich alle in den Schnee gerührt und haben sich gerollt. Das war unglaublich. Und dann ist es am Abend, wo die Sonne untergeht. Es war mystisch. Das war unglaublich.
9: Dass für Reto Gaudenzi Polo mehr als nur ein Sport ist, merkt man ihm schnell an. Selber war er schliesslich jahrelang der beste Schweizer Spieler, hat die Nationalmannschaft gegründet und sein eigenes Turnier auf dem St. Moritzer See nicht weniger als fünfmal gewonnen. Der gelernte Hotelier sagt darum.
8: Es ist die Faszination von der Symbiose zwischen Mensch und Tier und, äh, es ist ein Mannschaftssport, es ist ein harter Sport, es ist ein schneller Sport, es ist ein dynamischer Sport und äh, produziert sehr viel Adrenalin. Also, es ist, ist eine große Passion und äh, die haben immer noch. Spielen noch ein bisschen, zum Plausch und äh, es tut mir gut.
1: Der Reto Gaudenzi, der Gründer und Chef des Snow Polo World Cup St. Moritz. Wo morgen bis zum Sonntag stattfindet dort. Sport. Das erste Training für die Skirennfahrerinnen. Heute im Garmisch Corinne Sutter- und Jasmin Fluri überzeugend. Adrien Kretli.
5: Und nach dem ersten Training ist klar. Die Hoffnung auf den ersten Weltcup-Sieg der Schweizerin Corinne Sutter wird immer grösser. Sie hat im Training zur Abfahrt in Garmisch- Partenkirchen die Bestzeit aber gebracht. Die Chancen auf eine sehr gute Platzierung am Samstag beim Rennen sind also immer noch intakt. Auch für die Jasmine Fluri, der Fosserin, ist im Training nämlich die drittschnellste sie Aber für sie heißt es also dum In der letzten Weltcup-Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Peking werden die besten Fahrerinnen in dieser Disziplin aber nicht am Start stehen. Die Kamikaze aus Italien, Sofia Goccia und die Amerikanerin Breezy Johnson sind beide verletzt. Die Lara gut will sich vor Olympia noch schonen. Zum Vorspalter Fabian Frey verlängert seinen Vertrag beim FC Basel. Der 33-jährige Mittelfeldspieler hat bis 2024 unterschrieben. Fünfmal ist er Fabian Frey mit dem FCB schon Meister und dreimal Cup-Sieger. Dann zum Tennis. Dort dürfen sich alle Tennisfans auf die Halbfinals an der Australian Open freuen. Da steht nämlich quasi die Creme de la Creme auf dem Tennisplatz. Alle Halbfinalisten stehen in der Top 7 der Weltrangliste. In der ersten Partie messen sich der Italiener Matteo Berettini und der Spanier Rafael Nadal. Und anschließend spielen dann der Russ Daniel Medvedev und der Griech Stefanos Tsitsipas gegeneinander. Bei den Frauen das steht das nächste schon der Finale an. Am Samstag trifft die Lokalmatadorin Ashley Barty auf der amerikanische Daniel Collins.
0: Sport.
1: Das ist es das Info. Magazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag, am 27. Januar. In Belde, auch als Podcast, nochmals zum Hören. Das nächste Infomagazin: Das gibt es wieder morgen ab Viertel Uhr hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören: Martin de Platzes. Einen guten Abend tocken.